1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
0: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie van uitzendingen met Michelle van Dusseldorp. We gaan met haar praten over hoe we als mens kunnen groeien... innerlijke heling kunnen bereiken. Er zit een mooie anekdote aan vast, want ik vraag Michelle vaak lang van tevoren, met oog op haar volle agenda. Dus ik dacht, als ik het nu vraag, dan kan ze misschien begin volgend jaar een eerste keer komen. En dan spreiden we de andere uitzendingen over de loop van een hele periode. En, nou, dus ik bel Michelle op en ze zegt, ja, wat een mooi thema, dat gaan we doen. Goed idee. Um, ik kom in november en december en dan doen we het gewoon vier keer achter elkaar. Ja, je begrijpt, daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Dus vandaag ga je al naar de eerste van deze vier uitzendingen luisteren. Innerlijke heling en groei is een proces dat lang duurt... en waarin we samen met God moeten werken om daar echt stappen in te zetten. Deze uitzending bespreken we de basis. Wat is onze verantwoordelijkheid en wat zijn de dingen die God voor ons doet? Welke rol speelt onze redding in die innerlijke groei en het volwassen worden als mens? En waarom wil God met ons gebroken hart aan het werk, als we dat tenminste helemaal in zijn hand leggen? Om te beginnen vertelt Michelle wat nou een gezonde voedingsbodem is waarin die groei kan plaatsvinden.
1: De vraag van wat is nou, wat is de grond in iemands hart die verandering bewerkstelt? He, zo zie ik het dan ja daarom heb ik die daarom heet onze uh, organisatie Groundwork, want daar gaat het over dat de grond gezond is en ik moet altijd denken aan de gelijkenis uh, die Jezus vertelt over de zaaien dat, uh, dat de zaaien de zaad strooit en de grond is wel of niet vruchtbaar in, in verschillende maten en um, dan wordt gesproken over Um, een grond die onvruchtbaar is, maar ik, ik beeld dat uit. Of ik, ik heb een beeld daarvan dat er veel onkruid is, of dat er uh, verschillende elementen missen, of dat het heel rotsachtig is. En dat moet bewerkt worden. En de zaad die gezaaid wordt, that is, in dat zaad zit het leven. Je kan niet, ik kan niet zeggen, ik ga groeien. Ik kan niet mijn eigen groei bewerkstelligen. Uh, maar ik kan het wel in de weg zetten. En een van mijn verantwoordelijkheid voor mezelf is te zorgen dat het grond, dat, dat een grond is die geschikt is om de zaad te ontvangen. Dat is een soort de achtergrond van de vraag. En wat betekent dat in psychische termen? Er zijn een paar belangrijke aspecten, dus er moet een soort motivatie zijn. Ik moet ergens een soort innerlijke, intrinsieke verlangen hebben om te veranderen. En dat hoeft niet heel groot te zijn. Dat hoeft niet echt krampachtig honger, maar gewoon een verlangen. Ik wil, ik wil veranderen, niet omdat mijn moeder dat mij opdringt, niet omdat God mij anders naar de hel stuurt, niet omdat uh, uh, de dominee dat zegt, maar... Voor mijzelf wil ik veranderen. Dat is, een, dat, dat is een, echt een voorwaarde. Een intrinsieke vonkje van: oh, ik wens dat ik verander, of dat ik groei, of dat ik ontwikkel, of dat ik deze verslaving niet meer heb, of dat ik deze karakter uh, zwakte, dat ik dat ontgroei, of dat ik meer lief kan hebben, of dat ik meer liefde kan ontvangen. He, kan, oneindig veel gebieden kan dat zijn. Maar de innerlijke motivatie moet er zijn.
2: En dat is dus die. Grond, die ja. grond die klaar is om bewerkt te worden. Ja, om die zaad te ontvangen. Hè?
1: Ja. Dus ja. Te ontvangen.
2: Ja. Je, je hebt het al even heel scherp gesteld. Toen ik vroeg naar dat ik kan veranderen. Maar wat als je het allemaal wel goed vindt. Ja. Nee, dan, dan zit er dus een belemmering in die ja. groei. Je stelt ja. hem zelfs nog iets scherper dan ik het nu samenvat. Ja. Je hebt die grond die, die klaar is om bewerkt te worden. Wat doet God daar dan in? Wat is, wat is zijn deel?
1: Ja. Um, ik zit even, ik, ik vind het ook een heel belangrijke vraag, maar mijn gedachte zit nog steeds uh, een paar seconden eerder, toen je zei van de grond is klaar om bewerkt te worden. Dan wil ik nog even iets uh, toelichten. Is je kan niet op alle gebieden van je leven verandering willen. He, dus dat is onmogelijk. En soms is het paradoxaal dat je eerst moet accepteren dat het niet is zoals je het hebben wil. He, dus, maar dat, dat wil ik gewoon eerst gezegd worden. Anders krijg je, mm. krijgen we scheef, uh, een scheef groei in ons gesprek. Maar dan nu je vraag, wat is Gods verantwoordelijkheid? Uh, God, want het is een partnerschap. He, de Bijbel praat, die zegt van wij zijn co werkers met God. Eigenlijk co-werkers, wat is dat? Dat is een soort collega's. We zitten in een team dus God doet zijn ding maar wij hebben ook een ding te doen en wat doet God? God stelt zijn leven beschikbaar aan ons. In de zaad zit het leven. Het is zo'n wonder als je in, in um, hoe noem je zo'n ding van die eikenboom, zo'n um, zo zaadje, hoe heet het? In Engels heet het acorn, dus dat is ver, verwarrend, want dat is een, een, een dier in het Nederlands. Maar zo'n kleine zaadje, hoe heet die? Een eikel. Een eikel, ja. En dat, dat noem je ook mensen als scheldwoord. Hè? Dus dat is ook, hè, snap je mijn verwarring? Anyway, zo'n eikel heb je dan, dat plant je in de grond. En dan jaren later is het zo'n grote, massieve boom, ja, hoe gebeurt dat? Dat is het leven. Dat is een mysterie. Dat de universum steeds aan het uitbreiden is. Dus dat, is, dat doet God. Hij stelt zijn genade, zijn liefde, zijn oneindigheid, zijn, zijn um, onuitputterke liefde aan ons beschikbaar. En hij, hij stuurt dat heilig, heiligingsproces. Hij is de pottenbakker. Hij vormt ons. Hij geeft alles wat er is uit gulheid. Genade tot het kruis. Ik hoef dat allemaal niet uit te leggen aan een christelijke publiek. Hè. Wat doet God? Alles. Maar ja, wij moeten het wel ontvangen. Hè. Het, het is aan ons om die grond te bewerken. Hè. Ploeg de grond van je hart, wordt, wordt een Bijbelse opdracht. Uh, ja, dus haal die rotten weg. Trek die onkruid uit. Uh, zorg dat de grond uh, zon en, uh, krijgt en dat je dan open bent voor de water die komt verhard je hart niet het is een hele Bijbel metafoor over de besnijdenis dat is niet de, meer de besnijdenis van de, van de penis dat is de besnijdenis van je hart zorg dat de harde laagjes daarvan afkomen het is zo makkelijk om je hart, hart te verharden uh, misschien ken je momenten waar iemand jou uh, op je sieren plekken drukt of jouw kritische feedback geeft en dan alles in je wil verdedigen of wil vermijden of wil jezelf opblazen. Het is niet zo. Nou, dat is de verharder van je hart. Dus wat moeten wij doen? Ja. ja, je voelt het al. Gewoon dat hart bewerken, dat harde grond in ons hart bewerken zodat het zacht wordt. Ja, en dat, ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar bij, bij mij is dat een levenswerk met vallen en opstaan. En die ene week gaat beter dan de andere.
2: Je geeft een hele mooie beschrijving van een God die, die alles doet. En ons hart dat niet verhard moet raken, maar klaar om bewerkt te worden. Klaar voor de verandering en de groei. Wat, wat, wat kan er dan in de weg staan voor die groei?
1: Ja, poeh, dat is ook, dat is, uh, want wij kunnen, wij kunnen niet onszelf bij de fetus optrekken dat we kunnen groeien, anders was ik dat, anders was ik nu 1,80 meter en ik blijf nog steeds 1,54 meter 54. dus ja, ik kan niet uh, fysiek hè, groeien, maar ik kan ook psychisch niet, dat groei kan ik niet bewerkstelligen, maar ik kan wel, ik kan wel weerstand geven, ik kan wel vermijden. Ik kan wel groeimogelijkheden uit de weg gaan. Ik kan wel verdedigen. Ik kan wel mijn vast, hardnekkige patronen vasthouden. Of uh, niet meewerken. En God, dat is, het, dat is best wel een enge gedachte. Dat God jouw grenzen respecteert. Dus als jij een grens zet, Als jij zegt, tot hier en niet verder. Dan, God, ik zeg vaak, God is geen verkrachter van de persoonlijkheid. Hij, hij, hij dringt zichzelf niet op als jij zegt, ik wil het niet. Dat is echt soevereiniteit, zelfbeschikkingsrecht. Je kan echt nee zeggen tegen God. En uh, Jezus zegt van tegen de fariseeërs, ik, ik wilde je... Um, jij hebt God's plan voor jullie gedwarsboomd. En dat vind ik voor mezelf, ik huiver daarbij. Ik... ik um, ik heb de echt achting voor dat principe. Dus ik bid soms... God, ik ben in staat om... Uh, om uh, uw plan voor mijn leven te dwarsbomen, maar help me om dat niet te doen. Uh, want je eigen weerstand... dat mag je wel serieus nemen. Uh, dus, en en hoe, dat dan, hoe we dat kunnen doen... er zijn oneindig veel variaties. Hè? Er zijn... Uh, dat we dan... Uh, um, de korte weg kunnen kiezen... Um, Korte termijn, uh, um, hoe noem je dat, korte termijn um, oplossingen, oplossingen hè, dat ik dan um, als, als mensen niet doen wat ik zeg, dat ik dominant word en geweld gebruik of dat ik um, uh, een vreedbui heb om een nare gevoel op te lossen of dat mensen porno gaan kijken of uh, een soort pseudo intimiteit te um, te bewerkstelligen. Ja. Of dat ik ga naar controle... of manipulatie. Weet je wel... oneindig.
2: Uh, uh, en en uh, beseffen dat, dat... die groei en... Uh, veranderingsdrift... die je hebt, waar we mee bezig gaan... deze uitzendingen, die vindt plaats... in een gebroken wereld. Ja. Waarom is het belangrijk... om dat besef te hebben?
1: Omdat het is, leven is niet maakbaar. Leven is niet maakbaar. En soms... ...hebben wij een soort verwachtingen van mensen, van onszelf, van de wereld... ...die horen bij een ideale wereld. Ik zeg dat vaak tegen mensen, van als mensen zeggen... ...ja, en je hebt dit beloofd en je hebt dit niet gedaan. En ik denk, ja, ik heb stinkend mijn best gedaan. Maar ja, ik kan de tijd niet rekken of mijn eigen vermogen. Dan zeg ik, jouw verwachtingen horen bij de ideale wereld. Of die ideale mens. Ik leef niet in die wereld en ik ben die mens niet. Uh, en soms is het belangrijk, ja dat kunnen we doen naar anderen toe, maar ook voor onszelf. Soms mensen zijn die, te, uh, ik, soms als ik te perfectionistisch ben of te veel voor mezelf verwacht of uh, um, denken dat ik geen fouten moet maken. Dat zijn verwachtingen die wij onszelf opleggen. En één ding is belangrijk, is dat wij in de realiteit leven. De realiteit van onze eigen beperkingen, van de beperkingen van de wereld. Wie had bedacht dat wij in een, in een wereld zo nu zou leven... waar de uh, COVID is en waar er een oorlog is... en waar de alles speelt om ons heen? Hè? Dan, dan dingen die je kan doen in een, in een vredesituatie... kan je niet doen in een oorlog. Er worden slachtoffers gemaakt... En dat is belangrijk om steeds terug te komen van uh, wat is het leven nu? En um, wat hoort hier in deze onmaakbare wereld? Ik weet niet of dat een woord is, dat bedenk ik te praten. ja,
2: ja. Niet maakbaar.
1: Niet On maakbaar.
2: Onmaakbaar. Ik vind, laten we dat woord <laughs> introduceren. Michelle, je hebt ons meegenomen in die grond van ons hart. Ons hart dat niet moet verharden, maar klaar moet zijn om bewerkt te worden. Een God die alles kan en wil, maar wij stellen de grenzen. En hij respecteert dat ook. Um, blokkades, leugens die ons daarvan kunnen weerhouden. En dat doe je allemaal onder meer ook bij Groundwork. Een, een training en opleidingsorganisatie. Met welk verlangen is Groundwork begonnen?
1: Ja, Groundwork is begonnen toen ik... Um, ja, eigenlijk is een soort vroeger mijn jeugd begonnen. Ik was altijd gefascineerd met... Hoe zit het nou met de inzichten van de psychologie... Uh, in een leven uh, wat je leest samen met God? Dat, dat soort... Ja, hoe werkt dat? Hoe werkt psychische groei en gezondheid en heling... Uh, in de christelijke wie, uh, leven. En dus toen ik naar Nederland kwam uh, in 2000, dacht ik: Oh, ik wil, wel hier, ik wil hier echt iets aan doen. Dus daar is groundwork ontstaan vanuit die verlangen om christenen toe te rusten um, op psychische vlak. Hoe kan je heel worden en uh, geheeld worden en groeien en ontwikkelen? Ja. Dus we hebben dan een opleidingskant hè, voor een opleiding voor therapeuten en coaches. En we hebben een kant of een uh, onderdeel voor mensen die een driedaagse uh, onderdompeling wil ontvangen, waarin ze kunnen een stapje zetten in het helingsproces.
2: Ja, ja, en het mooie is dus dat dat stapje nu ook op de radio gebeurt... in vier uitzendingen die wij met jou mogen maken... vanuit het besef dat wij als mensen geschapen zijn naar zijn
1: beeld. Ja, mooi hè? Dat, dat... is een genesis. Hè? Ja. Wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis... And, Wat is
2: dat? Wat wordt yeah. er mee? Ik, bedoel, ik heb het ook duizenden keren gelezen.
1: Dat yeah. is het Latijnse woord imago, de huh? the, the image of God, de beeld van God. In de vroegere kerk, daar ben ik, dat uh, uh, vind ik heerlijk om mij daarin te verdiepen. Uh, in de vroegere kerk um, uh, wordt word gezegd dat het beeld van God zit in de mens, of die nou gelooft of niet. Elke mens is een beelddrager. En er is ook een, een aspect van de, van de Joodse traditie waar ze dan uh, een soort eerbied hebben voor, voor de mens, alle mensen. Een soort buiging van, um, jij draagt, hoe, als je dakloos bent of verslaafd of poeten bent of wat dan ook, jij draagt in je een beeld van God, je bent geschapen naar zijn beeld. Dus er is iets... Um, uh, goed en um, waardig en waar we respect voor en achting voor kunnen hebben. Maar dat beeld van God in de mens is niet altijd zichtbaar. In de vroegere kerk zeiden ze, is een soort, soms is het zo vervuild en zo uh, bedolven onder vuil en onder puin dat je het niet meer kan zien en dat de persoon kan zelf niet bij. En dat, dat, dat in de vroegere kijk zeiden ze, dat, ze dan, dat, dat dat was de proces van heiliging, dat het beeld van God, opge, uh, dat de opruiming plaatsvindt, dat, dat put waar het, waar het bedoven onder, onder die puin en de vuil, dat, dat um, een soort excavation gebeurt en dat dat beeld van God die wij in ons hebben op, opgepoetst wordt, ja. zodat het weer glimt, zodat het weer zichtbaar is voor de kosmos. Oké, okay, dus dat is het beeld van God. Maar wat is het gelijkenis? Eigenlijk is het dat wij op hem lijken. Dus dat wij dat beeld van God in ons hebben, maar dat wij op hem lijken, op Jezus lijken, op God lijken, dat is lang niet altijd zo. Ik lijk lang niet altijd op Nee, maar ik, ik visualiseer
2: het wel. En, ik, en ja. ik zie jou je handbeweging maken van dat oppoetsen. Dat ik, ja. Ja. Gaan, gaan
1: wij dan steeds meer op hem lijken? Ik hoop het. Dat is het proces van, van verandering. En kijk, we zijn zo bezig als mensen om ons te vergelijken hè, met elkaar. Maar eigenlijk moeten wij ons vergelijken met wie we waren een jaar geleden. Of tien jaar geleden. Of dertig jaar geleden. Daar niet, niet moeten met elkaar, ons... maar met nee. jezelf. Ja. Want hoe het beeld van God in jou eruit glimt. Dat is heel iets anders dan hoe dat bij mij. En, en moet,
2: je dan, moet er dan altijd een soort stijgende lijn, ik wil het liefst stuk recht omhoog, maar moet, altijd, moet het altijd beter, meer positiever?
1: Moet het, hè? Ik wil dat ik altijd, dat ik elke jaar meer op God ga lijken. En, en, soms, en moet... ga, soms krijg je een groei, uh, hoe noem je dat? Een groeispeurt? Uh, ja. <laughs> soms krijg je een soort ineens, in een week. Denk, mijn hemel, het is echt. Ik ben zo'n groeispeurt uh, gegaan. En soms is het millimeter, mm. waar je bijna niet ziet. Uh, dus de tempo, ja, yeah, dat is heel anders. En and, zo and, and so is het leven. Ja. Dat je dan soms heel snel groeit en soms heel traag. Ja. En doet me ook een beetje aan die status quo
2: denken, waar je mee begon. Ja. Ja. Om dat wel even scherp neer te zetten. Wat ja. als je
1: niet groeit. Ja. Maar ik vind dat God de dat groei, dat, dat vormen naar zijn gelijkenis, dat hij dat aanstuurt en aanmoedigt. En ik noem dat het proces van heiliging.
2: Mijn vraag zou zijn, hoe ziet dat aansturen er dan uit? Maar ook die variaties zijn eindeloos
1: natuurlijk. Die zijn eindeloos. Dat ja. zijn de momenten waar je een soort merkt dat er een verlangen is. Of dat, er, dat je zo vast komt te zitten door een burn-out of een scheiding. Of, een, uh, of iets, een zorgkind. Daar eindeloos. Dat je zo vast komt te zitten dat je niet anders kan doen dan veranderen of daaraan onderdoor gaan. Zo ziet het er soms ook uit. Een van de
2: grote levensvragen uh, is, wat, wat is mijn doel in het leven? Wat wil God met mij? Hoe zou jij die vraag beantwoorden?
1: <laughs> ik moet denken aan Augustinius, een van de kerkvaders. Die zei, en ik, je moet het van mij vertalen, want het zit in mijn ziel in Engels uh, opgeslagen. Die zegt, love beste. God with all your heart. And do what you like.
2: <laughs> ja, ja oké okay. van god van, met de ja, precies uh, van god houden met alles wat je hebt en, en doe wat je leuk vindt
1: ja ja en ik um, uh, en en een andere kerkvader Irenius, die zei de um, glory daar ben ik ook mee opgevoed The glory of god is man fully alive dus de 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 glorie van god ja. de de um, god uh, aanbidden en uh, hem recht toedoen met, met eer met glorie, ik weet hoe zeg je dat? Dat is dat de mens volledig leeft. Dus hoe ziet dat eruit? Wat is jouw doel? Ja, ik kan dat niet voor een mens veranderen, want dat is dat verlangen. Waar verlang je? Ten diepste naar. En dat is niet de korte termijn um, gratification. Hè, wat levert mij in het nu tijdelijk plezier op? Uh, dat is meer happiness of meer... Uh, ja, ik wil lekker eten, lekker wijntje drinken, vakantie. Dat zijn de korte termijn dingen die, die leuk zijn. Maar de diepe existentiële verlangen, waar verlang ik naar? Verlang ik naar om, een, om kunst uit te dragen? Verlang ik naar om mensen te zien veranderen? Verlang ik naar om, voor het klimaat? Verlang ik naar om een, gewoon een goede ouder te zijn? Wat is wat is mij echt voldoening op existentieel niveau geeft? Dus je doel van je leven, dat is soms een, een roeping. Dat is uh, wat je, waar je, wat je blij van wordt, waar je van geniet. Dat komt allemaal samen in iets van betekenis. En,
2: en snap je het als mensen dit horen en denken... ja, waar ik blij van word en waar ik van geniet, dat is wel heel erg ik gericht. Als het gaat om Gods doel met mijn leven, dat kan toch nooit zo aan, aan mijn ik verbonden zijn?
1: Ja, dat, uh, nee, dat snap ik niet. Maar ik zou <laughs> proberen het te snappen... Kijk, um, heel ik gericht, God heeft jou en ik gegeven om een, relatie, een liefdesrelatie met hem te hebben. Dus als jij steeds dat ik opzij zet, is er niemand die God lief heeft. Weet je wel, als jouw partner altijd zegt tegen jou, als Chris altijd zou zeggen, ja is een beetje mijn droom, maar dat doet hij niet. Maar als hij <laughs> altijd zou zeggen van, ja jou wil geschieden en we doen vandaag wat jij wil en... Um, uh, ja nee ik, ik heb niks te willen en ik ben niemand en uh, ja vreselijk je kan niet getrouwd zijn met een niet iemand uh, je, weet je wel de persoonlijkheid de ik twee willen die samenkomen God heeft ons geschapen als een ik om een relatie mee te hebben. Dus dat jij verlangens hebt of dat jij blij van dingen wordt. Of dat jij talenten hebt die tot leven willen komen. Of dat je een verlangen hebt om iets uit te dragen in deze wereld. Een bepaalde soort werk te mogen doen. Een soort studie te hebben. Een bezigheid te hebben. Dat je daar blij van wordt. Dat is wat hij, de talent die hij in jou uh, gelegd heeft. En hij zegt, Annemarie zegt, wees daar een goede rentmeester van. Dus hij zegt, verstop het niet in de grond. Ik heb geen ik. Ik heb niks te willen. Ik heb geen talenten. Ik heb geen verlangen. Maar dan ben je als die... weet je wel, degene waar hij tot verantwoording roept. In ja, ja. de gelijkenis.
2: Het gaat om groeien. Het gaat om veranderen. En wat je daarin tegen kan houden. Michelle, het is natuurlijk niet zo... dat je dan allerlei kennis daarover opdoet... En vervolgens uh, dat maar toe kan passen. Want de training waar dit op gebaseerd is, dat geeft ook eenvoudige oefeningen daarvoor. Hè?
1: Want, wat is dan bijvoorbeeld zo'n oefening? Nou, we zeggen in de training dat als, als kennis ons zou veranderen, dan zouden we de meest veranderende generatie zijn van ooit. <laughs> He, van, want we hebben de meest kennis tot onze beschikking. Dus het is wel, je moet soms wel kennis tot je nemen om te kunnen begrijpen. Uh, die oefeningen zijn om te helpen je soms je eigen uh, angsten of uh, weerstand te overbruggen. En die vinden plaats in een klein groep van twee of drie mensen... met een coach of een therapeut erbij. Die zorgt ervoor dat het, dat het veilig is... en dat, het, dat er een sfeer is van acceptatie en van... Um, uh, ...oordeelvrij, weet je wel... Dat, dat, je, ...dat je niet beoordeeld wordt... ...dat je over je schaamte heen kan stappen... ...en er zijn uh, een paar... Uh, ...volgens mij drie of vier grote oefeningen... ...die een paar uur duren... ...waar je door uh, een proces heen gaat... Hè? ...een proces van... Uh, ...verkennen in jezelf... ...of contact maken... ...met, uh, met uh, problemen die er zijn... ...en ook doorwerkt... ...ja, dat soort oefeningen... Yeah. ...bewustwording... Verwerkingsoefeningen zijn het.
2: Ik vond het zo mooi hoe je voor het nieuws van 11 uur beschreef hoe wij allemaal, mm -hmm. gelovig of niet gelovig, geschapen zijn naar Gods beeld als, als iets goeds en iets waardigs. Maar mm -hmm. dat daar vervuiling heeft opgetreden ja. en dat we in een proces van heiliging zitten, noem het een groeiproces. Misschien wel onderweg naar geestelijke volwassenheid. Mm. Wil ieder, ieder mens graag geestelijk volwassen zijn. Je merkt al de manier waarop ik erover ga praten, denk ik. Oeh, dat klinkt wel heel serieus.
1: <laughs> ja, ja, geestelijke volwassenheid. Wat is dat, hè? Dat is. That, huh? um, dat is de staat van zijn, en ik, ik denk niet dat er een eindstadium is, want ik denk dat er altijd iets te leren en ontwikkelen maar waar je, waar je echt innerlijke keuzevrijheid hebt, ja, waar, de, waar, waar je ja, misschien het leven in overvloed leeft. Uh, contact met jezelf, contact met de wereld om je heen... contact met God en contact met anderen. Is the, we noemen dat bij Groundwork de vier verbindingsgebieden. Je bent verbonden met jezelf, je bent verbonden met God... je bent verbonden met je naaste... en je bent verbonden met het grotere geheel, met de wereld en de schepping. En als je in de mate dat je verbonden bent op al die vier gebieden... is de mate waarin je geestelijk volwassen bent... En er zitten gradaties in en er zitten ontwikkelingstaken uh, in. De Bijbel praat er ook over. Paulus zegt van je, je bent nog steeds in die stadium van melk. Dus dat is ook nodig. Je, kan niet, je bent niet uh, volwassen geboren. Nee. Je moet door die stadia heen gaan. Oké, okay, ja.
2: dus zeg maar, dat is, dat, zoiets als... Ja, er is een doel, maar het gaat ook om het
1: proces. Ja, het gaat om het proces. Oh, ja. Ik had ja. zo gehoopt dat, dat er ook een soort korte route ja, was. Ja, en nou, ja, <laughs> en jij en een heleboel anderen. En ik ook soms. Maar zo, zo werkt het niet in deze wereld. Want, dus wat, wij wat, worden wat... niet volwassen geboren. We worden hm. uh, als klein afhankelijke wezens geboren. En we moeten door bepaalde psychische en fysieke ontwikkelingsstadia heen groeien. Tot een... Uh, een uh, staat van volwassenheid.
2: Want wat mis je dan uh, als het wel zo zou werken? Dat je onder meer als christen, bam, in één keer geestelijk volwassen bent?
1: Wat mis je? Dat weet ik niet of ik dat vraag kan beantwoorden. Ik, ik weet het niet wat je dan mist. Te ingewikkeld voor mijn kleine hersenen. <laughs> maar wat ik wel zie, is mensen die denken dat dat, dat kan... En proberen te leven alsof het zo is. Ik ben wedergeboren, ik, ben, uh, ik heb alles tot mijn beschikking, ik ben gered, dus. En ik zie er heel veel schade. Ik zie heel veel slechte vrucht uit voortkomen. En dat zie ik voornamelijk in de kinderen die in zo'n gezin opgroeien. Want wat de ouders dan doen, omdat ze geloven van uh, als christen... Um, uh, ja, ik weet niet of ze geloven dat ze volmaakt zijn, maar wel, we hebben alles. Ja, en, en even de definitie van gered, je, je komt in de hemel, zo plat. Dus misschien zoiets, of uh, um, je komt in de hemel, of ik ben nu binnen, He, zoiets. Dan uh, proberen ze hun kinderen vaak op te voeden met dat lat. He, dus hun kinderen moeten dan vaak ook hetzelfde niveau van volwassenheid hebben wat zij denken dat zij hebben. Dus ze leren hun kinderen, je moet die andere wang toekeren. Of je moet uh, niet, uh, um, niet boos zijn, niet verdrietig zijn. Dan gaan ze allemaal met die negatieve emoties aan de slag. Uh, dus ze leggen een gedragslat aan op hoe dat kind zich moet um, gedragen in de wereld. En dat is heel schadelijk, want kinderen moeten ook de ruimte hebben. Maar ja, dat is dan die opvoedcursus ja, ja, ja. die we hebben of de podcast. Dus ze moeten dan de ruimte hebben om daar naartoe te groeien, om die psychische, fysieke um, ontwikkelingsstadia do daar doorheen te gaan, om tot dat punt te komen. Dus daar zie ik heel veel schade ja, aan. Ja.
2: Maar, ja, we gaan toch dit uitstapje dan even maken. Want je hebt, de, je hebt natuurlijk als volwassenen, als ouders. Mm -hmm. Je geloofsovertuiging, de, de, de basis van je leven. Zo ja. ziet het leven. Daar. Ja. Dat, maar dat wil je dan toch ook voorleven?
1: Dat wil je zeker voorleven. Maar dat, en als je het voorleeft, goed. Want dan ben je een voorbeeld voor je kind. Ja, dat is goed. Maar je mag maar niet als... tegen
2: je kind zeggen, andere wang toekeren.
1: Ja, wat, ge, wat gebeurt bij een kind als jij dat zegt? Jij moet, als je op je zesde bent en je wordt... Um, iemand slaat je op de schoolplein of iemand is je, je wordt gepest en nou jij zegt tegen je kind de andere wang toekeren, dan uh, heeft het kind niet, die moet eerst leren ik mag mezelf verdedigen. En dan, als die dat leert, ik mag mezelf verdedigen, groeit hij of zij tot een punt waarvan die uit zijn eigen innerlijk kan zeggen ik kies ervoor omdat ik van binnen veilig voel om dat niet te doen. En dat is eigenlijk een stap in volwassenheid. Mm. Maar als je dat oplegt... Dan, dan lever jij jouw kind als slachtoffer op... om gepest te worden. Ja, dat, is een, dat, is meer, dat hoort meer bij een opvoedingstraining. Uh, want er zijn allemaal nuances en dingen die je ook nee. erbij moet vertellen. Daar heb ik nu geen tijd voor. Maar het is wel de principe... Van uh, leg niet de psychische verwachtingen op je kind wat een volwassen, geestelijke volwassen moet kunnen doen. Want anders zet je dat kind in een gevangenis en daar komen er allerlei problemen uit. Ja, voort. Met alle gevolgen met van dien. Ja. Die. Ja.
2: La, laten we het hebben over hoe geestelijke volwassenheid er dan uitziet. Jij hebt je daarin verdiept aan de hand van de elder status, mm. opgetekend door Jim Wilder, neurotheoloog. neurotheoloog. Mm. Ja, ja, ja.
1: volgens mij heeft hij dat zelf verzonnen.
2: <laughs> <laughs> wat is de kern van zijn betoog?
1: Hij, hij heeft zich verdiept in de verschillende ontwikkelingsstadia wat een mens psychisch doorloopt. Wat zijn je ontwikkelingstaken als kind? Wat zijn je ontwikkelingstaken als, um, als volwassen? Hij heeft verschillende stadia. Kind of baby-kind, volwassen, ouder en elder. Dus dat is uh, in het Engels is het makkelijker van um, kind, a child, adult, parent, elder. Ja. Um, en bij elke van die ontwikkelingsstadia horen taken die je te doen hebt. Die, en dat zijn psychische taken, ontwikkelingstaken. Dus bijvoorbeeld bij de elder, dat is die. De, weet je wel, dat ben je en dan ga je dood, als het goed is. Um, dat is dat je gericht bent op de gemeenschap. Dus de volwassen, he, de, 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 per, de parent die de ontwikkelingstaak van de parent of je kinderen hebt of niet. Daar mm -hmm. gaat het niet yeah. om. Yeah. Maar dat je in staat bent om te geven zonder dat je iets moet ontvangen. Dus je bent in staat, psychisch en geestelijk, om zelf opofferende op liefde toe te geven yeah. het, aan een andere. Um, maar, en dat is een ontwikkelingstadium, want daarvoor moet je wel die ontwikkelingstaken van een kind heb kunnen meemaken. En dat die ontwikkelingstaken van een kind... is om te ontvangen. Liefde te ontvangen. Basisveiligheid op te bouwen. En je kan dat niet als ouder doen... om bevangen te geven... of om, om zucht te geven... als je niet eerst geleerd hebt om te ontvangen. Ja. Dus die ene fase bouwt op die andere. En die, de laatste fase van, ou, van elder... Hè, dat is de fase van dat jij zorg kan dragen voor een community. Ja. En dat je in dat community de wijze bent die, die gewoon gul kan geven. En dat je de wijsheid hebt dat je ook mensen kan verdragen en onvoorwaardelijk lief kan hebben die heel gestoord zijn. Of die an waar anderen niet kunnen lief hebben. Zoals ja. je dat ziet bij Jezus, die vriend is van al die outcasts van de maatschappij. Missen we nog de babyfase? Ik denk dat heel veel christenen missen die babyfase. Ja, dat ze dat overslaan of niet... Wat hoort nog... daarbij? Wat voor kenmerken? Ja, dat is de is, babyfase is eigenlijk... Ik heb het net misschien een beetje verwarrend gezegd... maar de babyfase is de fase van basisveiligheid opbouwen. Ja. In de armen van die ouders van geborgenheid kunnen slapen... weten dat al jouw behoeftes worden voorzien. En als je daar een beschadiging op lopen... Ik heb daar persoonlijk beschadigingen in opgelopen. Ik heb dit vaker verteld: dat ik in die babyfase uh, een periode in het ziekenhuis moest doorlopen. En dat er alles misging in mijn familie. Dus de basisveiligheid heb ik heel hard, of heel hard aan moeten werken, moet ik zeggen. Ik heb heel hard samen met God moeten werken. Om heel veel dingen af te leren. Ja. Om dat opnieuw, die ontwikkelingstaken, te doorlopen van basisveiligheid.
2: Ik zet ze nog even op een rijtje: in chronologische volgorde. Je hebt dus de babyfase, dan gaat het om de basisveiligheid. Ja. De kindfase, dan gaat het om het kunnen ontvangen. Ja. De adultfase, dus de, de ouderfase, dan gaat het om het kunnen geven. En de elderly, dus in die laatste ja. fase... In dienst van de gemeenschap en die onvoorwaardelijke liefde. Loopt dat altijd uh, chronologisch ook qua leeftijd? Of? Nee,
1: nee, nee, nee. Je ziet mensen nu die in die elde fase moeten zijn, die zijn nog psychische baby's. En je ziet soms hele jonge mensen die dat, uh, um, uh, dat uh, transformatieproces doorlopen. Die zijn echt volwassen. Maar Jim Wilder zegt eigenlijk dat elde fase. Is, dat kan je pas bereiken of het is makkelijker om dat, dat te, daarin te groeien... als je anderen meerdere keren door de fase van volwassenheid heen... Hè? Je, in de ideale wereld heb je dan zelf kinderen... En je, je begeleidt je kinderen door de babyfase, door de kindfase, door de tienerfase, door de uh, jongvolwassen. En je, je weet al de valkuilen En je, je maakt het mee. En dan je kleinkinderen. En je hebt het zoveel keren doorlopen dat het soort in je komt waardoor je het dan kan uitleven. En natuurlijk, dat is, ik zeg, er zijn heel veel mensen die geen kinderen hebben mogen ontvangen. Maar dat, dat is niet een vereiste, want je kan het in de mensen om je heen. Ja. Het is geestelijke kinderen, heb ik het dan over. Maar, en je, je merkt ook als ouder, ik weet nog in onze celgroep, onze bijbelgroep of homegroep, hoe je het ook wil noemen. Dat wij dan, toen wij vijftien jaar geleden begonnen... Uh, hadden wij kinderen. En ik vertelde verhalen over hoe mijn kinderen met make-ups uh, jatten. En hoe ze elke ochtend vechten in de badkamer. en Weet je wel, criminelen waren ze. En ik weet dat die andere stellen, die hadden geen kinderen. Of we hadden baby's en ze keken me aan. En ik zag het in hun ogen. Mijn kinderen gaan dat nooit doen, weet je wel. Nou, we zijn al vijftien jaar verder. En ze zeggen regelmatig tegen mij, ben, wij zijn zo blij dat jullie ons een inkijkje hebben gegeven van hoe het echt is om tieners te hebben want nu lopen we er tegenaan en dat zie je ook dat principe van um, de leven in deze wereld met de moeite die er is en de worstelingen die er is en hoe ingewikkeld het is om kinderen te begeleiden door al die fases heen en wat je dan moet doen dat, dat, dat vraagt veel van je en, uh, en het is belangrijk op die een of andere manier om er allemaal te doorlopen... zodat je de wijsheid bereikt van die elde fase en vooral die innerlijke keuzevrijheid.
2: Michelle, we doorliepen net een aantal ontwikkelingsfasen waar we als mensen doorheen gaan. Zijn er mensen die daar fluitend doorheen wandelen, zonder enige schade, daardoor komen?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ze komen niet, gewoon niet bij mij in de praktijk. Dus uh, dat zullen vast wel zijn. Maar die, dan denk ik... Ze hebben andere dingen waar ze... We hebben allemaal wat, hè? Hmm. Allemaal uitdagingen. Ja, ja. En ook als je fluitend doorheen gaat... dan gebeurt iets. Dan uh, leven is... Ja, dat heb ik al gezegd. Niet maakbaar. En uh, er gebeuren nare dingen... in deze oorlogszone. Want daar leven we in. Ja, daar leven we in. Ja. En daar hebben wij ons uh, daartoe te verhouden. Ja. Dat, dat leven ons beter maakt in plaats van bitter. Want stel nou dat je fluitend door je eerste 30, 40 jaar heen gaat. En dan gebeurt er iets heel na. een ongeluk. Of je verliest een kind. Of je partner gaat vreemd. Of je gaat failliet. Of er ontbreekt een oorlog. En je, je, je wordt ineens gebombardeerd door de Russen. Daar heb je ook niet voor gekozen. Er is ook... Um, er is ook geen toverstok ik, ik moest denken aan ik hoorde iemand zeggen van joh, uh, we bidden allemaal voor bescherming we bidden voor, onze gebed is krachtig en toch, toch gebeurt hier een paar huizen verder dat een jong meisje geïncest wordt door de vader Weet je wel? of, of dat, dat, dat er wordt iemand verkracht of er wordt geweld gedaan om ons heen en soms in onze gezinnen terwijl we daarvoor gebeden hebben hoe verwerk je dat? Ja, je, je krijgt een, een geloofscrisis. Want het gaat niet meer alleen om de pijn die je hebt met wat gebeurt. Maar het gaat ook om, ja, maar ik dacht dat God dat zou voorkomen. Of ik heb mijn leven aan God. Ik heb altijd trouw. Hoe verwerk ik deze tragedie? Ja, dus dat hebben we niet in de hand. Wat het leven met ons doet. Dat
2: je beter wordt in, in plaats. plaats van bitter. Dat is ja. zomaar even zo. Weer een zinnetje. tegel voor jou. Ja. <laughs> Het kan ook zijn, nou ja, of je nou beter of bitter wordt... Uh, je maakt allemaal wel eens wat mee. Ja. En dat sla je allemaal op in je hart. Zo mooi hoe dat in de Bijbel ook staat. Maar ja, bewaard het in haar hart. Ja. ja, ja daar gebeurt ja. zo ontiegelijk veel. Maar dat ja. hart, Michelle, ja. dat raakt soms zo gebroken. En daar brokkelen ja. Ja. stukjes af en dan komen ja. barsten en butsen in... Hoe vaak gaan we hiermee zelf aan de slag om dit te lijmen? Dan je, ja, ja. Laat ik maar eens wat reparatiewerkzaamheden verrichten.
1: Ja, en daar zijn we niet zo goed in. We gaan met die superglue aan de slag... van iets wat eigenlijk met een, door een chirurg... een goddelijk uh, ch chirurgvader uh, echt voorzichtig gehecht moet worden... Um, ik, ben de, ik vind het zo mooi, ik hou van beelden, hè? dat heb je nu al door. Maar het beeld van de gebrokenen van hart. Je zegt, ik ben gekomen voor de gebrokenen van hart. En in de, in de grondtekst staat er eigenlijk, uh, de, de woord die daarvoor gebruikt wordt, is de woord die, dat als je bijvoorbeeld iets moois laat vallen, dat het in stukken uiteenvalt. Dus de gefragmenteren, dus dat, dat soort gebrokenheid, hoe breng je dat bij elkaar... En, en, en Jezus zegt, ik ben daarvoor gekomen. En Dus ik geloof dat God, dat zeg ik ook, zeggen we ook uh, in Groundwork, in de basic training. God wil uh, je gebroken hart helen, maar hij moet wel alle stukken hebben. Je kan niet een mooie vaas helen als er stukken zijn die niet, waar je niet bij kan of die weg zijn. En dat is wat we vaak doen. Er zijn stukken van ons hart waar wij niet bij willen die voelen te kwetsbaar of te beschamend of te eng. Er zitten gevoelens in waar we nooit meer willen voelen. Of er zitten overtuigingen in waar we, waar we durven dat niet in het licht te brengen. En God wil, hij wil het helen, maar hij vraagt ons, geef mij toegang tot die stuk. En, en dat betekent dat, kijk, hij gaat je persoonlijkheid niet verkrachten. Hè? Dus dat betekent dat, ...jij daar ook bij moet. En dat je brengt zijn immanuel aanwezigheid... ...met je mee naar dat stuk die ergens ver weg... ...in een diepe donkere grot bewaakt door een draak... ...met monsters <laughs> om die beeldspraak uh, door te houden... ...dat die daar zit... En dat wij daar Gods aanwezigheid uitnodigen, de kingdom of God brengen. Maar mensen, dat voelt gewoon heel eng. Dat voelt als een beetje als doodgaan. En hoe proberen we het zelf te lijmen? We doen het, wij doen het door het te vermijden. Eh, nee, ik heb dat niet. Nee, ik ben helemaal niet angstig. Of nee, ik, um, uh, ik wil niet daarover praten. Of ik wil, ik kan nooit in situaties die dat, die dat gevoel bij mij oproepen. Ik, ik vermijd het om kwetsbaar te zijn, of ik vermijd het om. Enzovoort. Hè? We zijn geniaal in vermijden. Of we doen het door te, te, um, te vechten, hè? Te, onszelf groot te maken. En ook natuurlijk allemaal gedragsmatige dingen, zoals verslavingen, of zoals quick wins, of zoals eroverheen leven, of dat stukje in onszelf overschreeuwen. Of allerlei, wij zijn oneindig um, creatief en manieren te vinden om daar niet mee bezig te hoeven zijn.
2: En jij zegt, uh, als je wil veranderen, ik kan veranderen, dat is nogal een statement. De ja, of titel, we dat willen of niet. De, de ja, ja. titel van je boek, ja. dan moet je dus alle stukken van je hart
1: mm -hmm. aan God geven.
2: Ja, hoe ik zou bijna je, zeggen... Ho maar hoe kan je ik,
1: dat dan doen? Ja, ja, nou daar gaat de hele Bijbel over... Uh, hoe ga je dat doen? En ja, dat is een soort vraag die, hoe ga je dat doen? Ik moet komen met soort uh, tien stappen of uh, uh, drie stappen. Het is echt super ingewikkeld en, en super moeilijk. En super, um, uh, nu, er zitten allemaal nuances erin. Maar het basisprincipe is dat je, dat je eerst contact maakt met je verlangen. Huh, ik wil het. Ik, en ook een beetje de twaalf stappen methode van de verslaving is ook geniaal. Huh, eerst, eerst erkennen dat je het zelf niet kan, in eigen kracht. En dat je je leven, dat je zegt tegen God, ik ben machteloos, zeggen de, over de verslaving. Huh, de twaalf stappen van de, de alcoholist anonymous, hoe zeg je dat in Nederland? Je snapt wat ik de bedoel. AA, de ja. AA, ja. Yeah. Uh, en dat je, dat je zegt dat je God daarin uitnodigt. Ik kan het niet, maar ik... Ik geef u toegang. Of ik vraag u om mij te helpen om u toegang te geven. Dat is al een, uh, eigenlijk de gebed van de, van de man achter in de, in de synagoge. Heer, have mercy on me. Um, je hebt de vader die zegt, ja, gelukkig ben ik die niet. Maar degene die, die zegt, uh, die gebroken is, hier heb genade met mij. En zo'n gebed, dat, is, dat begint al proces en werking. Ja. En dan zijn er allemaal andere stappen die genomen moeten worden. Te groot en ingewikkeld, of niet ingewikkeld, te veel om te benoemen nu. Die staan in het boek en die worden uitgelegd tijdens de training. Maar uh, contact maken met de, met de emoties die erbij horen. De oude overtuigingen en misvattingen opzoeken. En nieuwe overtuigingen voor in de plek zetten. De erkennen en bekennen en verkennen en... Um, accepteren daarvan en het dan bewerken. Dat zijn allemaal stappen die gezet moeten worden op de weg naar heelwording.
2: Je gaat ons nog drie keer meenemen in dit proces. Tot slot voor vandaag moeten we het nog hebben over de braadpan van, van overgrootmoeder. Daar, <laughs> ja. daar hoort een mooi verhaal bij.
1: Ja, nou, het gaat er over die onbewuste Aannames die je kan hebben. waar je niet van bewust bent dat je dat houdt. maar die wel legale grond zijn. voor de vijand in deze oorlogszone. waardoor de slechte vrucht uit voortkomt. Dat is die achtergrond. En er is een voorbeeld daarvan. Er is een klein meisje. En ze gaat naar haar moeder. en ze zegt: Mama, ik zie dat je de zondag maaltijd aan het klaarmaken bent. en de vlees in de braadpan. en je snijdt elke keer de uiteinden van de. beide uiteindes van het vleesstuk af. Waarom doe je dat? En zegt moeder, ja, zo so hoort dat, zo so doe je dat. Dat doe je altijd als je deze maaltijd maakt. Uh, oh, zegt het meisje. En dan de volgende keer is ze bij uh, oma en ze ziet oma dezelfde doen. Dus ze zegt tegen oma, maar, oma, je doet precies hetzelfde als mijn moeder. Je snijdt die uiteinden van die af van die voordat je in de braadpan doet. Waarom doe je dat? Ja, je, dat doe je altijd hè, met, uh, met dit soort maaltijd. Je snijdt eerst die uiteinden af en dan zet je dan over. En uh, dat heb ik van mijn moeder geleerd. Dus de kleinkind gaat naar... Hoe noem je dat? overgroot, -om. overgroot -om. Ja. En ze zegt... overgroot Mijn moeder en mijn oma... zeggen dat je de uiteinden van de van de vlees af moet snijden voordat je dat in de braadpan doet. Um, en ze zeggen dat, dat, dat ze dat van, van u geleerd hebben. Dat, dat hoort en dat je dat altijd doet. En zo doe je dat nou eenmaal. En zegt over groot uh, oma... Ja, dat, doe, dat deed ik altijd omdat mijn braadpan te klein was. Ja. En zo zie je dat ja. eigenlijk wordt het doorgegeven. Ja. Iets wordt doorgegeven die bij toen hoorde... Toen was het logisch en begrijpelijk en toepasselijk. Maar we zijn het nog steeds aan het doen. Het is in ons ziel geprogrammeerd. Ik zeg altijd, de chip in ons ziel is geprogrammeerd zo. Um, en het is een aanname. En we moeten die aanname aan het licht brengen. Geloof ik dat nog steeds? Past het bij de Koninkrijk van God? Past het bij deze leven nu? Past het bij wat ik wil? En het onderzoeken en misschien ook veranderen.
2: We moeten... Tot volgende week dinsdag wachten tot we verder gaan... Met het thema dat we vanochtend geïntroduceerd hebben, Michelle. Waar ga je het volgende week dinsdag over hebben? Als het gaat om groei en verandering ja. en heling.
1: Ja. Nou, volgende week wil ik even die vijf sporenelementen langs. Even. even ja. Die sporenelementen eh, om terug te komen op de metafoor van die onvruchtbare grond. We hebben allemaal gebieden in ons leven die onvruchtbaar zijn. Hè? De gebieden waar wij niet geestelijk volwassen zijn. En uh, om vruchtbare grond te hebben, moet er wel alle sporenelementen aanwezig zijn. De bemesting. Uh, want anders is de groei scheef of lukt het niet. En ik ga een metafoor daarover vertellen. En ik ga die vijf sporenelementen langs. Want het zijn basishoudingen die wij moeten hanteren. Wil dat werk, wil dat zaad, dat leven van God in ons geboorte krijgen. En uh, groeien tot de volle wasdom.
2: Nogmaals, dank voor deze ochtend, Michelle van Dusseldorf. En uh, ik zie bijzonder uit naar volgende week dinsdag. En natuurlijk verschijnt deze serie uiteindelijk ook in de podcast van Jorike. En wil je weten wanneer Michelle hier in de studio is, dan kijk je op grootnieuwsradionl Jorike. En had ik het al gezegd, het boek Ik kan veranderen van Michelle. Als je nu vriend wordt van Grootnieuwsradio, is het voor jou.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur Jorike. Bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.